0: edu.goldemac.es Hoy estamos aquí con Thais Alonso que es una persona que se dedica profesionalmente a, al mindfulness a enseñarnos a reconocer nuestras emociones y a trabajar con ellas, a identificarlas a combatirlas a disfrutarlas, a todo eso. Entonces vamos a saludar a Tais y vamos a dejar que ella nos cuente más exactamente qué es esto del mindfulness y, y por qué nos ayuda, por es bueno para todo el mundo y por qué nos ayuda en el día a día. Hola Tais bienvenida a El Recurso, el podcast educativo. Y, y cuéntanos, cuéntanos qué es esto del Mindfulness.
1: Hola Alfonso, gracias. Mira, Mindfulness es una práctica, en realidad, una práctica milenaria de hace más de 2.500 años, que ahora se ha occidentalizado y se, se llama Mindfulness, que es atención plena. ¿no? Es lo que todos los místicos y los sabios milenarios de técnicas contemplativas nos decían de cómo llevar la mente al presente. Ese, y, y eso es lo que nos hace tener una vida mucho más saludable y más feliz ¿no? y, y básicamente son herramientas donde no se asocia a ninguna religión a ningún dogma y una creencia sino que es, es una herramienta pues para para entrenar la mente básicamente entrenas la mente pero también toca la parte emocional como has dicho y también la parte física no hay como un triángulo de la conciencia donde se trabajan los tres aspectos de forma integral para, para el bienestar y la salud de las personas de los jóvenes, niños y mayores.
2: Bueno, yo tengo un montón de preguntas. Eh, ah. Te diré que eh, te voy a contar cómo entré yo en el mindfulness, ¿vale? Por nosotros siempre bueno, hacemos, decimos que hacemos algo algo parecido o lo que pueda. Eh, algo que, que le aconsejo a todos los coles, yo soy maestro maestro de niños pequeños. Y entré en el porque un papá era profe de yoga. Entonces, como mi puerta siempre está abierta, me dijo: Oye, eh, a la gente esto le suena raro, pero ¿te apetecería que entrásemos a enseñar? Y dije: no, ya estás tardando, los jueves a primera hora te quiero aquí eh, de primero y nos enseñas. Y entramos así. Pero me encuentro, me encuentro con muchos profes que tienen ciertas reticencias. Entonces. Eh, una de ellas siempre es que, eso que dices tú de una cultura milenaria, ¿es, es, eh, ¿siempre tiene una connotación espiritual? No, no,
1: eh, para nada. Y Por eso lo, lo alejo siempre de cualquier creencia, dogma o religión. Eh, es verdad que espiritual, al final que es espiritual, ¿no? pero, pero es, eh, es, es mucho más tan sencillo como lo que decían nuestras abuelas, esto de «hay que estar a lo que estás». ¿Vale? Eso es mindfulness. Es darme cuenta de lo que hago mientras lo hago. Estar a lo que estás. Me... Y, y, y eso lo puedes dotar de espiritualidad si quieres, porque cuando silencias la mente, vos pues tienes otro conocimiento de ti mismo, el menos ruido, ¿verdad? Pero no tiene por qué.
2: Ah, mira, esa sería una frase muy gallega. Hay que estar a lo que hay que estar. Eso, vamos, lo podría poner aquí en Galicia perfectamente. Eh... ¿Por qué crees tú ahora que, hay, que hay las empresas están interesadas en el mindfulness? Pues mira, las
1: empresas, eh, en general, la sociedad. ¿no? Yo, yo estuve dirigiendo, dirigí una fundación hace ya unos años, no sé si 10 o 12 años, 12, 11 años, eh, donde empezamos a introducir mindfulness a la sociedad, donde no se conocía. Es que esto es una palabra nueva en realidad, aunque la técnica es básica desde hace, como os decía, eh, 2.500 años, el palabra es más nuevo ¿no? y, y es verdad que en aquella época ibas contando que era esto y la gente se pensaba que hablabas de algo que tenía que ver con fitness, ¿no? mindfulness, fitness, no se oía. Hoy en día sí se oye eh, en todas partes, es verdad, en los colegios, en los hospitales, yo en la pandemia trabajé mucho con, con, con médicos, equipos de médicos y, y en las empresas se necesita o se usa mucho para manejar el estrés para manejar ese miedo a la incertidumbre, para que la mente esa que se dispara hacia un futuro donde hay incertidumbre y donde hay escenarios que a veces yo no puedo controlar, pues puede generar un estrés crónico, puede generar ansiedad, puede, podemos desarrollar patologías cuando esta, que es la loca de la casa, la cabeza, eh, se nos va. Y es verdad que hemos vivido situaciones extraordinarias estos últimos tiempos y seguimos viviendo donde es muy fácil que nuestra cabeza se dispare a escenarios eh, pues oscuros o, o que nos hagan sentir malestar. Entonces, entrenar la mente para mí en las empresas es un entrenamiento mental. Entrenamiento mental para tener mi mente muy bien enfocada y poder ocuparme de lo que me puedo ocupar. Eh, no de lo que no puedo y entonces entro en bucle, cojo lianas y empiezo a sufrir. ¿no?
2: Me parece la explicación perfecta. Lo que pasa es que cuando estamos en los coles tenemos un grave problema que es que muchas veces... Eh, nunca es el orden, pero no sé si es que no vemos el bosque mientras vemos árboles o al revés no sé cómo es la frase, pero se nos pierde algo, o estamos a lo urgente y nunca estamos a lo importante entonces, a los profesores para explicarle eh, por qué deberían utilizar eh, alguna de estas técnicas de mindfulness eh, más allá de ese futuro incierto porque les parece como, uff, esto queda muy lejos ¿no? yo estoy para el examen de mañana ¿qué les podríamos decir? Pues les podríamos
1: decir que es la mejor herramienta en la sociedad actual que nos ha tocado vivir eh, para, para, para el bienestar de los peques, de los padres y de los mismos, de los propios profesores, porque vivimos en una era que estamos intoxicados, de infoxicados, hay exceso de información, cantidad de de, de pequeñajos y de adultos también eh, empiezan a generar o se empieza a ver que hay mucho déficit de atención y eso tiene una explicación porque nuestro cerebro está preparado realmente para hacer una cosa en atención plena 100%. ¿Qué nos ha pasado? Que con las redes sociales, con la tecnología, nuestro cerebro intenta estar a muchas cosas a la vez, con lo cual hemos perdido la capacidad atencional. Estamos haciendo algo, pero rápidamente pasamos a otra cosa y luego a otra, y ya nuestro cerebro ha cogido el hábito. Cada vez es más difícil eh, concentrarse en lo que se está haciendo. Los pequeños lo vemos, pero también en los adultos. ¿no? Y es una herramienta pues, para para generar salud mental y para, para poder, eh, si es para los estudios, pues imagínate la concentración o para manejar las emociones, también ayuda mucho, ¿no?
2: Vale, entonces lo pondrías como una técnica que es que este estos capítulos que estamos haciendo giran en torno al aprendizaje socioemocional. Nos parecía como algo que, que deberíamos contar eh, como una de esas patas que tienes en ese, ese aprendizaje socioemocional, ¿no? ¿ayuda el, el Mindfulness a, a conocerte o ayuda a gestionarte o ayudas a otros a gestionar? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer con eso? ¿O todo un poco?
1: Todo un poco, todo un poco. Mira, los programas que yo hacíamos en la fundación para, para colegios, ¿verdad? Eh, a veces se decía, vamos a dar a los niños Mindfulness, pero no sirve. Porque al final, si tú les enseñas herramientas como un tipo de respiración o un tipo de práctica que pueden hacer, los padres deberían conocerlo y los profesores también, para hablar un poco el mismo lenguaje. ¿no? Eh, no, solamente un, una patita del triángulo no nos sirve. O sea, que es un poco todo. Me sirve para mí, pero también me sirve para, para poder... Eh, eh, acompañar a otros ¿no? y la parte emocional por supuesto fíjate cuando nosotros tenemos esto como si fueran palomitas de maíz en la cabeza ¿no? que empiezan a brotar pensamientos papá, pa, 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 que a veces hay días que tenemos la cabeza llena de ruido es muy difícil que yo vea nada cuando yo aprendo técnicas o aprendo alguna tengo herramientas para poder reducir el ruido mental silenciar mi mente entonces de repente empiezo a ver cosas de mí, de mi entorno, de mi cuerpo, de mi propia salud y de las emociones que para mí con los pequeños, cuando los jóvenes, cuando se les enseña eh, cómo desarrollar inteligencia emocional a través de, de la atención plena, eh, es increíble el cambio que hacen y lo que van a poder ser cuando sean mayores porque nosotros los adultos perdemos muchísimo tiempo con nuestros bucles, de verdad, que no sabemos salir de ahí, que sufrimos, dramatizamos y cuando, los, cuando se aprende inteligencia emocional eh, sales de ahí rápido porque la inteligencia emocional no es no sentir emociones, es sentirlas todas pero muy poquito de tiempo y los, cuando se aprende pues eh, se, gana, se gana vida. ¿Eh? ¿cuántas dianas nos hemos metido porque nos ha o dejado la, el novio o la novia o porque hemos perdido un trabajo y te quedas ahí trastornado mucho tiempo cuando hay inteligencia emocional lo vives, lo sientes, lo lloras te genera rabia pero sale rápido, sabes cómo sacarlo ¿no? y esto para mí es la clave la clave para tener una vida más, más feliz ¿no? o más, más eh, saludable
2: bueno eh, yo te iba a decir que el día te vas a venir a mi cole para hablar a mis familias, a mis compañeros, que estamos un poco... Eh, tenemos la suerte que tenemos una compañera ahora que es... tiene una Ella, ella lo dice, que tiene una vena hierbas, lo dice de esa manera, sí, es hispanía, sí. pero que, que nos enseña mucho de este aspecto y la verdad es que se, se agradece mucho. En tu opinión, entonces, ¿tendríamos que estar metiendo a las familias eh, dentro del cole para enseñarles o salir todos del cole a aprender esto o, o crees que es una práctica que, que esté en el cole está bien ¿cómo lo ves tú mejor para que tenga más efecto?
1: Sí a ver el, el mayor efecto es cuando se hace se hace se hace fuerza por varios sitios eh, decir por eso os he hablado del triángulo profesorado eh, padres y alumnos esto sería una práctica como se hace en las empresas que se genera un espacio donde se pueda practicar o siempre hay alguien que está dando esas, esas, esos tips o esas pinceladas, pues lo mismo que fuera en el colegio como el pan de cada día, quiero decir, al final es entrenamiento mental, ¿no? Y, y, y se puede hacer dentro del aula, quiero decir, eh, eh, todas las mañanas cuando se llega o un momento en el día. Pues se hace algún tipo, hay cantidad de ejercicios que se puede hacer con los con los niños, además. O también, fuera de con los padres, pues hacer algún encuentro o alguna cosa, ¿no? Hay, hay muchos, muchos formatos para poder hacerlo.
0: Cuéntanos algo, ¿puedes contarnos algún ejemplo de algo que fuera relativamente fácil de implementar en un aula y que luego los niños pudieran contarle a los padres hoy hemos hecho esto? Hmm. Que los padres digan, Hola, mira qué chulo.
2: Sí, pues mira. Pero dice como si fuese el dibujo del fin de semana. ¿no? Ahí va, el mandala. Eso es. Sí, sí, sí. Eso es. Mira, sí. una
1: de las cosas que se enseña a los niños, bueno, y a, a los padres, a los, a los adultos, es como la respiración es nuestro gran aliado y que se nos olvida. La respiración es la puerta que te lleva al presente, la respiración y los cinco sentidos, ¿no? Todo lo que haces. Con, como estar presente en tu respiración, te va a ayudar a bajar el ruido mental, porque está íntimamente relacionado. Cuando yo tengo mucho estrés o la cabeza llena de ruido, mi respiración es corta, respiro rápido. Cuando mi cabeza está mucho más serena, la respiración es abdominal. Entonces, un ejercicio que se hace, claro, aquí hay edades, los más pequeñitos, de primaria, ¿verdad? Pero un ejercicio es, eh, imaginar que en la tripa tienes un globo, Pones las manos y lo, que, y lo interesante es que cuando respires se te llene la tripita, el aire llegue hasta el abdomen, porque eso te va a ayudar a bajar el ruido mental. Si estás respirando aquí, no. Bien, ese es un ejercicio que se hace: varias respiraciones para que ellos encuentren en calma. Otro ejercicio es el entrenamiento mental: contar respiraciones. Vamos a contar según la edad: 10 respiraciones enteras, ¿no? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. ¿Vale? Cuando son mayores pueden ir contando. Y cuando son pequeños, les pones, por ejemplo, 10 caramelos o 10 piedritas en un lado, en el suelo, y luego ellos, según respiran, se ponen la piedra al otro lado del cuerpo, con lo cual cuentan caramelos o cuentan piedras mientras ellos van practicando la respiración. ¿no? Eso sería ejemplos, pero bueno, hay... Ahí... Hay muchos ejercicios de conciencia corporal o uno muy bonito que lo pueden hacer padres, eh, hijos y profesores que a mí me gusta mucho que es la sopa de las emociones. El, el, eh, sobre todo en situaciones como la que hemos vivido en las familias, cuando yo hablaba con ellas, eh, pues uno está el adolescente que tiene rabia, el padre que tiene un miedo porque la economía, la madre que, que, que está con una tristeza porque tiene las hormonas que se van, en fin. Cada uno tiene una emoción y, y es muy bonito poder expresar cada uno cómo se siente sin juicio ninguno porque las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Y a lo mejor hoy en casa, la sopa de hoy es que todos tenemos rabia. Pues no pasa nada, lo importante es verbalizarlo e identificarlo. El problema de las emociones es cuando no sabemos qué me pasa, lo pago con el otro, eh, creo que tengo algo, pero en realidad es otra cosa. Entonces poder hablar abiertamente de cómo me siento hoy, cómo estamos. Pues yo estoy así, yo estoy asado. Ese es el cocido que nos vamos a tomar, la sopa que nos vamos a tomar hoy en casa o en el aula. ¿no? Y es acostumbrar a los demás a hablar de lo que siento de cómo estoy hoy y se respeta absolutamente, tienes rabia, vale hay herramientas para sacar la rabia hay herramientas para que la salga la tristeza o el miedo, ¿no? pero lo primero es identificarlo y esto es un ejercicio muy bonito
0: pero eh, yo quería decir si un eh, alumno o incluso o en una junta de profesores que también lo pueden hacer ellos cuando están ahí uno está frustrado el otro está el, el resto, la panda que lo escucha lo escucha, lo asume y ahí se queda, o o hay que contrapreguntar e intentar que labores un poco más para sacar más, cuál es la, el origen
1: Bueno, ahí lo interesante es que depende de la, de, del conocimiento del profesor ¿vale? o de los papás a la hora de, de que sepan también cómo manejar, por eso es importante a veces dar formación un poco mínima para, para poder saber o identificar ellos mismos las emociones, tanto los profesores como los papás y saber qué es lo que hay que hacer ¿no? y además siempre hay cosas que hacer. Por ejemplo, algo que es muy interesante y que esto se ve mucho en el aula es el, el, la equivocación de dos emociones, que es la rabia y la tristeza. Las equivocamos mucho los seres humanos. ¿no? Y tenemos además creencias asociadas culturales, por ejemplo, a los niños. ¿no? Este niño que le dicen no llores, que pareces una niña. ¿no? Y entonces, ¿qué hace un niño pequeño? Pues interpreta, ¿verdad? Interpreta que la tristeza está mal. Joder, pues yo cada vez que estoy triste me lo tengo que tragar, la voy a reprimir porque, porque me han dicho que está mal. Entonces, ¿qué pasa cuando reprimimos una emoción? Que sale otra y casi siempre es la rabia. Por eso el niño a veces que más pega, más agresivo, que más muerde, que es más gamberro, o que más, más rabia parece que tiene, hay que ver si es rabia o si es tristeza contenida. Porque casi siempre suele ser que no se permite estar triste y se pone rabioso. Os lo digo de los niños, pero en, en directivos pasa exactamente lo mismo. La persona a veces es más, más irascible, más desagradable, a veces lo que necesita es un abrazo y no lo sabe pedir. ¿no? Y a veces pasa al revés. Con, 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 tenemos una tristeza enorme que parece que tenemos una depresión de caballo y a veces eh, es, no es tristeza, es rabia contenida rabia que tengo contra a lo mejor con mi padre que tuve, con una pareja con mi, mi jefe pero voy conteniendo conteniendo la rabia y, mi, y como no sé eh, exteriorizarlo, me pongo triste y lloro, entonces si supiéramos un poco las pautas de cómo trabajar las cuatro emociones básicas, miedo, rabia tristeza y alegría eh, podemos dejar hablar, decir oye tienes rabia, vete a Vete, cógete el churro y, y, y el, el churro y das cuatro golpes o te das cuatro vueltas en el jardín a correr, saca tu rabia, exprésala, grítala y vuelves al aula o vuelves a la, a la, a la, a la mesa de comer. ¿no? Todo esto son pautas que se enseñan para a tanto padres y a profes para que lo podamos utilizar con los niños y con nosotros mismos, que tampoco sabemos muchas veces qué hacer con todo ello, ¿verdad?
2: Eh... Es que me, me estás hablando y yo me estoy imaginando lo que habría que hacer en un cole para que para que esto se, se viese como algo no solo necesario sino natural, porque muchas veces tengo la sensación de que se ve como bueno ahí vienen los que se fuman María caducada a meternos cosas. Lo que hay que hacer es aprender las la matemáticas Age. y eso sí, exactamente. Y los que vienen como Hade Krishna y cuando te das cuenta de que cuando estás dentro dices, ostras, es lo más básico, no puedo aprender geografía ni aprenderme cosas si no sé ni siquiera sacar lo que tengo dentro, eso que me hace sentir mal, o ayudarle a nosotros a los nanos, porque yo tengo la, la teoría de que nuestra, bueno, mi edad, que soy un poco mayor que vosotros creo, Creo que, no. <risa> creo que no. Creo que no. Creo, que tamo, creo yo que tampoco es bueno,
0: Eso es lo que se llama falsa modestia, ¿ves? Eso no, no se estudia en mindfulness eso, la falsa modestia. Eh, bueno, es posible, mundo, no sé. Pero,
2: pero el, el caso es que eh, siempre creo que nosotros de una cierta edad, vamos a poner los tres, estamos. Eh, bueno, tú no, seguramente, porque ya has trabajado mucho esa área y, y has desarrollado estrategias, pero siempre digo que tenemos una tara. Te, tenemos una tara muy grande y no la queremos reconocer porque el orgullo nos puede pero tenemos pues, mucho conocimiento de ciertas cosas, pero quizás lo más básico que es cómo nos tratamos y cómo tratamos a otra gente, uff, ahí pecamos muy mucho. Estaba, mientras te escuchaba, estaba buscando eh, un elemento que no acabo de encontrar ahora del origen, pero lo tengo aquí el texto, y es algo que te iba a preguntar de la base, eh, los fundamentos que son necesarios conocer para que esto le digamos a la gente... Esto es importante por esto, por esto, por esto. Bueno, pues tengo aquí un texto de una, de una revista de neurología que habla de la neurología de la meditación. Y hay un estudio realizado que demuestra mm. todos los beneficios a mm. nivel de corteza prefrontal, de todas las redes eh, cerebral que, atencional. Y esto fácilmente, como se lo puede decir, pues a ese grupo de, de profesionales o profes que te puedes encontrar como muy reacios es que no tengo tiempo, es que... Entonces me tienes que enseñar realmente eh, que esto vale la pena. Si le dices así, mira, me ha pasado muchas veces, te voy a contar esto, esto esto y esto. ¿Qué les dices?
1: Mira, algo muy importante que ahora está cogiendo mucho auge es cuando hablamos de salud mental, que antes parecía que hablar de salud mental es de alguien que está, pues, necesita un psiquiatra o psicólogo. Hoy en día hablar de salud mental es algo que, que está sucediendo y que cada vez las personas están poniendo más mirada en, en, en adolescentes que, con todo lo que hemos vivido y lo, el, el estrés postraumático que, que hemos vivido, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? y que se sigue viviendo por los acontecimientos mundiales. Hablar de salud mental tiene que ver con, con, con hacer un tipo de, de prácticas para que esa amígdala, para que empecemos a, a cambiar esas partes del cerebro Aprender a reducir la, la, la adrenalina y el cortisol, por ejemplo, que son eh, las hormonas del estrés, para aprender a, a manejar esa mente de verdad, que, que cada vez hay más casos de, de falta de concentración. En fin, hablar de salud mental a veces es adicciones a los videojuegos. Hablar de salud mental es trastornos de alimentación que, a, que cada vez hay más. Eh, no solamente es ansiedad o depresión, sino todo tipo de, de, de adicciones. Y los pequeños... Es verdad que todo el tema de la parte tecnológica hay un exceso, ¿no? Fíjate, nosotros deberíamos estar durante el día, según estudios, eh, como un 20-30% de nuestro tiempo disperso. O sea, vivir en atención plena, dándome cuenta de lo que hago mientras lo hago todo el día, es imposible. Hay un punto donde podemos eh, evadirnos o meternos con lianas o lo que sea, pero es un 20-30%. Un Dicen, antes de la pandemia teníamos un 47% del tiempo dispersos, que es no sé dónde estoy, ¿vale? El famoso Bavia o que me he cogido el ganas. Pero con la pandemia ha aumentado muchísimo esa poca capacidad de estar eh, presente, ¿no? Entonces tenemos jóvenes como que no están viviendo la, la vida real, están viviendo una vida off. Eh, perdón, online, no en una vida offline, que es la parte de la vida del cuerpo, ¿no? de, de la tierra, de, de, de tocarnos, de abrazarnos, todo eso nos lo han prohibido y hay pues muchos, muchas cosas que están surgiendo de temas de, de, de niños, por ejemplo, ahora al quitar la mascarilla eh, llegan muchos casos que no se la quieren quitar, que se sienten desnudos, que sienten complejo porque la han llevado, entonces tienen complejo, todo esto es importante dar herramientas para, 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 para pillar si hay un poquito de trastorno en algún ámbito o una tara, no hace falta estar con una enfermedad, simplemente cada uno tenemos nuestros complejos, nuestros miedos y poder hablarlos, poder gestionarlos. ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que ahora es lo que prima.
0: Por no dejar flecos, ya has dicho varias veces lo de coger lianas, explica a qué te refieres.
1: <risa> pues coger lianas es la famosa mente de mono, ¿eh? Conocéis, ¿verdad? A Tarzán y, y, y a, a Chita, al mono, uh -huh. pues es, es cuando nuestra mente, muchas veces o mucho tiempo al día, va de liana en liana, que empiezas pensando una cosa y acabas en, en Wisconsin, ¿verdad? O sea, empiezas, uh -huh. voy a hacer la compra... Empiezas pensando en los ingredientes y empiezas a enlazar pensamientos que te lleva uno a otro de liana en liana hasta que a lo mejor. Acabas, acabas
0: en fin de año. Acabas ya. en fin de año, efectivamente.
2: Y eso, si no, tenemos
1: parar, no podemos pararlo, estamos dispersos. ¿eh? Estamos, est est no estamos no. presentes, estamos dispersos.
2: Eh, yo soy muy de escuela, entonces yo me vuelvo otra vez a la escuela a hacer lianas con los sí. nanos. Eh, habría una edad óptima para comenzar con los nanos a hacer esta atención plena o a partir de qué edad o cuál es su opinión
1: Mira, a partir de que son conscientes a partir de que ellos nos ven porque a veces hay papás que a mí me dicen oye, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo que es hiperactivo? ¿no? ¿y cómo puedo enseñar a mi hijo todo esto? digo, hazlo tú empieza tú que te vea que cuando hay un enfado no te sale el monstruo del lagones que sale eh, empieza tú a cuando te encuentras mal hacerte cargo y quedarte en silencio o hacer respiración vamos a empezar nosotros para, para que ellos lo vean porque a veces sí pasa, ¿eh? el, papás que quieren que sus hijos estén perfectos o estén bien pero ellos no, no lo hacen entonces la educación no solo lo que se dice como tú bien sabrás ¿verdad? Eh, sino lo que, hace, no lo que se dice sino lo que se hace y la edad eh, eh, es que mindfulness también se, eh, en realidad es estar presente en la vida, entonces si sí es verdad que hay formas como la práctica de la meditación donde cierras, interiorizas y cuentas respiraciones o haces ejercicios pero luego hay una, parta, una práctica informal que es estar en la vida más presente cuando me hablas dicen, fíjate qué frase más bonita, dicen el mejor regalo que se puede hacer a un ser humano es nuestra presencia, es estar ¿Y cuántos papás estamos a lo mejor con el móvil y llega el niño y te está contando y el niño te dice que no me, no me estás escuchando, no estás presente porque se capta? ¿Verdad? Sí. Entonces eh, todo esto es la práctica informal es: eh, si estoy cocinando estoy cocinando, si estoy tomándome un vino con vosotros, pues estoy saboreando el vino al máximo y os escucho en atención plena, estoy presente, no estoy pero mi cabeza está en lianas de lo que tengo que hacer después, ¿no? Y esto, como cada vez es algo que está pasando más, aunque no queremos, nuestra mente se va. El otro día mismamente hablaba con, con una, una mujer, una directiva que me decía que estaba preocupada por su forma de dispersarse ya a unos que se preocupaba ¿no? porque tenía a su mamá que vivía en otra ciudad en una prueba médica importante y llevaba todo el día pensando en llamarla para ver qué le había dicho el médico. Habló con ella y al colgar me dijo, Tais, es que no me he enterado de nada, Tuve que volver a llamarle era algo que me interesaba, pero mi cabeza se va, aunque yo no quiera, se despista. ¿no? Y esto esto es algo que, 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 que te, 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 te tenemos que poner atención y debemos poner eh, herramientas. ¿no?
2: Um, es que, estoy, mira, estaba buscando la, la palabra perfecta de lo que estabas diciendo. Yo suelo ser mucho de ir maldiana, ¿eh? Pero, porque gente pero la, la escucha activa, ¿no? La escucha activa, la de, la de te presto atención, porque me interesa lo que dices. Eh, ¿No tiene la sensación de que los jóvenes, sobre todo eh, estas últimas generaciones de jóvenes, eh, no, que, no es, que nadie les escucha como que, que su vida es otra cosa y entonces que quizás han ido a sus fueros diciendo ya que no me escuchan porque voy a, a donde a mis colegas que están seguramente en la red, pero... Tengo la sensación de que hay una, hay un, toda la generación, siempre hay un salto generacional, que bueno, el típico comentario de, eh, en mis tiempos de pequeño yo sí, que hacía lo que sea, bla, 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 y tu abuelo dice lo mismo, yo en mis tiempos sí, pero yo tengo la sensación de que estos últimos niños sí que hay una, una brecha muy grande. Bueno, lo que pasa es que estamos a tiempo de que estos niños que tú dices que tienen una capacidad tradicional ya mucho menor. O, o que estamos en el limbo, pues, yo qué sé, un 50 o 60%, que es una barbaridad de tiempo, eh, ¿es recuperable con, con estas técnicas? Total. ¿O es como, uff, ya, chico, no sé, la siguiente no. no, no. Sí, pues, no, 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 es
1: recuperable, porque, de hecho, le, los estudios científicos dicen que cuando uno empieza a practicar con poquitas cosas todos los días, cinco minutos, o, con, o, o en la vida, como os decía, no hace falta estar, retirarte, sino poner atención en la vida, hay cambios cerebrales. Por eso te dicen que a las ocho semanas, muchos de los cursos que se hacen en las empresas que yo hago, en los colegios, son ocho semanas por un sentido, porque ahí es donde el cerebro empieza a cambiar, empieza a haber cambios neuronales, conexiones neuro neuronales, el módulo prefrontal y sobre todo el tema de la reducción de la materia gris de la amígdala. ¿no? Que esto los lleva a un estado de bienestar intrínseco y, y, y otras muchas cosas. Pero, pero no sé por qué os decía esto. Ahora
0: mismo me cuido sí, 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 sí,
2: No, la cuestión es que eh, tengo, o sea, eh, aquí Alfonso y yo somos muy tecnológicos, entonces siempre creo que hablamos más de la gestión de la tecnología, más que sí o no una buena gestión. y yo que soy un bicho verde en la educación tiro mucho más por el tema creativo ¿no? que los nanos puedan crear y con la tecnología tienes muchas cosas para hacer pero sí que es cierto que estos jóvenes se han ido a las redes sociales y, y la pregunta que era son recuperables de tanto tiempo que están en la red social o pff, haciendo sus cosas
1: mm, sí 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 más contestado sí. claro Sí, sí, es claro que se puede recuperar, lo que pasa es que hay que encontrar esa fuente de motivación y a veces cuando miran hacia alrededor y ven cómo está el mundo o ven cómo está la sociedad, pues se evaden, se evaden en, en las redes. Sí, ¿no? o, o,
0: ven que, o ven que sus padres están igual con el móvil.
1: Exacto, o ven que sus padres están igual con el móvil, ¿no? Y al final, sí, allí claro. hay mucha gestión eh, también emocional. Yo veo muchos jóvenes desmotivados, eh, tristes, y es porque... Por todo lo que hemos vivido, que un joven con, lleno de hormonas meterse tanto tiempo en casa no ha sido fácil. ¿no? O sea, a lo mejor los adultos más mayores lo han llevado bien, los jóvenes es antinatura absolutamente. ¿no? Uh -huh. Entonces hay una capacidad, eh, han, han desarrollado esa, esa rabia que hay que contener. Y como os decía antes, una rabia contenida mucho tiempo se convierte en tristeza, en personas que les falta... La rabia es una emoción muy valiosa. Para mí la rabia es, es la pasión, es, es el motor que nos impulsa a la vida. Una rabia bien gestionada consigues lo que quieres en la vida. Si nos cortan la rabia, te, te generas esa falta de motivación, esa falta de motor ante la vida que dices... ¡puf! Es lo de apatía y horchata en la sangre, que parece que no quieres nada, pero es una mala conexión con la rabia. Entonces, con los jóvenes, trabajar las emociones es, es muy importante. Yo he observado en, en eh, los grandes malestares ahora la de la juventud o de los jovencitos: son dos cosas. Una es la impaciencia, no saben tener paciencia porque, como quiero algo y me lo trae Amazon Globo, todo es ya, 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 lo llevan muy mal. Y la capacidad, la poca capacidad de frustración, ¿no? de aceptar los no nuestra sociedad, yo creo que, que estamos educando a, a no aceptar el no, y el no es parte de la vida, ¿no? igual que me dicen, oye, vamos a tomar algo, me dices sí, me encanta, me dices que no, y lo llevo fatal, pues los jóvenes llevan muy mal, hay que enseñar a, a que la vida no siempre es fantástica y que hay que aceptar el no. Eh... Yo
0: ya no recuerdo dónde lo escuché, porque tengo muy mala memoria, soy muy mayor, en contra de lo que dice Manel. Pero sí que eh, he oído que muy pocas cosas importantes se han conseguido mientras, estaban, mientras estaba la gente ocupada. Que las cosas importantes se han conseguido cuando se aburrían. Que es cuando se fijaban en la manzana de Newton. Pues esa estaba el tío ahí debajo de un manzano sin hacer nada y de repente vio que caía una manzana. Y así sucesivamente, ¿no? Que es necesario aprender a aburrirse para poder darse cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y en nuestra cultura... En, en cuanto nos aburrimos, echamos mano del móvil y vemos si hay algo en las redes sociales o si nos ha llegado un email o si o jugamos a lo que sea, por, con tal de no estar con la mente vacía. ¿no?
1: Exacto, o no estar con nosotros mismos. ¿no? Eso es lo que uh -huh. se llama en Mindfulness cuando vamos en piloto automático. ¿no? Uh -huh. o sea, es, es, hago las cosas sin estar, voy, 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 voy. voy. Y, y cuando paro realmente me siento raro porque como soy como un robot, ¿no? Como desayuno me ducho, cojo el coche, ando, pero no estoy presente en nada, pues, pues eh, creamos el hábito de estar en modo automático, con lo que cuando uno de repente para eso dice, anda, pero si hay más cosas, ¿no? Más vida y puedo... ¿Puedo comerme un helado en atención plena y saborearlo y disfrutar y, y como una enana en vez de, de a comerlo corriendo que realmente no lo saboreamos? no Y todo esto, si tienes tiempo, lo puedes hacer, evidentemente.
0: Yo tengo... Espera, que cuento la última sí, 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 anécdota sí. de Abuelo Cebolleta. El ascensor de mi casa, el que yo cojo todos los días para irme de mi casa y volver bueno, ahora subo por la escalera porque con la pandemia no se cogían autobús ascensores, pero bueno el caso es que tiene el temporizador estropeado y eh, cuando se abre la puerta tarda como 10 o 12 segundos en cerrarse, aunque solo haya entrado una persona o sea, aunque llevas 10 segundos dentro del ascensor y la puerta no se cierra los primeros diría semanas que estuvo estropeada es que me daban ganas de cerrarla a golpes pero ¿qué hago yo aquí parado? ¿Qué hago yo aquí parado? 10 segundos, ¿eh? Y, y ahora ya, oye, ¿Y ahora me meto en el ascensor, tú tranquila, puerta, tú cuando te parezca bien, te cierras, <risa> que yo estoy aquí muy a gusto. Y ya está. oye, pues me, me, ha, me ha ahorrado varios malos ratos al cabo del día, ¿eh? O sea, simplemente aceptando el hecho de que la puerta tarda en cerrarse exacto, y no pasa nada.
2: Exacto. Que eso
1: es muy sabio, es muy sabio lo que dice, esa aceptación.
2: Sí, bueno, yo me vuelvo al aula porque yo sigo siendo el maestro de, vale, de los... Cogemos trenes. el
0: ascensor y vamos al aula. Venga.
2: Vamos al aula. Eh, ¿cuánto, tre, ¿Cuánto consideras tú que una, una práctica diaria de mindfulness con los nanos o con los profes? Porque como bien decías tú, pues los profes tendrían que aprender primero y traer a las familias. Eh, eh, me resulta más fácil enseñárselo a los niños que enseñárselo a los profes, que los profes siempre son, son más reacios. pero ¿qué cantidad de minutos dices tú? Bueno, si hacéis tanto... Bueno, entiendo que también está la calidad, pero ¿cuánta práctica diaria sería necesario?
1: Mira, hay una regla de tres que dice que los minutos de silencio, los minutos por ejemplo de, de, de hacer práctica, depende con la edad. Un niño de tres años, tres minutos. Un niño de diez años, diez minutos. Un niño, ¿eh? O sea, que, que tendríamos la capacidad. Pero hay un ejercicio básico que es el contar respiraciones, 40 respiraciones, que son cinco minutos. Yo cuando entreno a personas sobre cinco minutos y lo hacemos juntos, contar 40 respiraciones, hay un antes y un después. Es como pasar, igual que nos duchamos por las mañanas, te limpias el cuerpo, es un ejercicio de limpiar la mente, es como pasar la manguera, barrer. Tienes ruidos y reduces, ¿no? Son cinco minutos. ¿Y quién no tiene cinco minutos...? Para, para realmente hacer un entrenamiento mental, como era el gimnasio, ¿no? Para mi bienestar. Entonces, quizás los niños cinco minutos pueden empezar con dos minutos, veinte respiraciones, diez respiraciones, pero que empiecen a coger el hábito de que con la respiración puedo llegar a, a, a reducir malestar o, entren o, o controlar mi mente. Esto es lo más importante.
0: Pero, es, eh, o sea, aparte de respirar, ¿hay que escucharse respirar?
1: Puedes escucharte respirar, como hay una respiración, que es la respiración del mar, que es como escuchar tu exhalación, que es muy muy agradable. Hay visualizaciones que puedes hacer o contar respiraciones. ¿no? Eh, también puedes contar tus propias respiraciones, que está tu cerebro en lo que está. ¿no? Puedes utilizar con los niños el recurso del globo. Hay un ejercicio que se llama la pizza, que lo hacen entre dos en la espalda. Se, se, se hacen una pizza ¿no? y ponen ingredientes Bueno, al final es una forma de meditar en movimiento es una forma de entrenar la atención en lo que estoy haciendo con una herramienta ¿no? eh...
2: Eh, eh, Ahora soy yo el que va a ser la anécdota de maestro del pueblo pero eh, nosotros que hacemos esa, ese tipo de, de intentamos o por lo menos intento que los nanos trabajen conmigo ese tipo de, de, de estrategias un día les, les, les propuse Estar un minuto en silencio, solo un minuto. Entonces nos pusimos todos sentados tranquilamente y estuvimos un minuto. Funcionó perfecto, un minuto. Y cuando acabamos, yo me esperaba ya, ¡buah! Un jaleo, venga ya la marcha. Y dicen, ponnos dos más. Y fueron dos. Y cuando acabaron, dijeron, ponnos tres. Y estuvimos seis minutos. ¡Wow! Y estaban qué completamente en silencio. No estaban tan bien que algunos bueno, medio recostaba y tal. Y yo aproveché, saqué el móvil ya y les grabé para la familia para que viesen quién dijo que vuestros nanos eh, no eran capaces de estar así ¿no? claro. y ellos mismos uh -huh. se ven que, que son capaces de eh, reconducirse que es, lo, quizás no, los adultos damos muchas lecciones en eso pero no somos quien para dar lecciones en reconducir Mira, los niños
0: los, los niños no, te iba, iba a decir, perdona, es que iba a decir al hilo de lo que está haciendo Manel, me imagino que es importante que los niños entiendan ¿Para qué sirve eso? ¿no? Que no se trata solo de que lo hagan, sino que darles el recurso, es decir, cuando te sientas así o cuando, cuando notes que tienes mucho ruido en la cabeza, cuando no sepas qué te está pasando, esto es una cosa que puedes hacer.
2: Eso ¿no? es, pero, eso
0: es. Que no es tanto hacer como que entiendan <risa> para qué lo hacen.
2: Sí, bueno, que entiendan de los hacer, Supongo que sí, ¿no? El hecho de que lo hagan ya es bueno en tu cuerpo, en tu mente, pero entender por qué es lo que decía ella antes de... Eh, reconocen estados de ánimo... Reconocen emociones y también te ayuda a, a. Vale, me pasa esto, ergo, me ha enseñado una cosa para salir ¿no? de, de esa situación, uh -huh. que es lo complicado.
1: Exacto. Eh, pasa que decía que los niños son los verdaderos maestros de, de la presencia. O sea, para nosotros cuando somos niños, los niños, y nosotros cuando hemos sido niños, está, tenemos una capacidad de tener la mente con menos ruido muchísimo más que cuando somos adultos. Estamos más cerca de, de, son maestros de la presencia. El niño que llora llora, luego come come, ríe ríe. No tiene tantas lianas ni tantos bucles mentales, ¿no? Con lo cual ellos lo tienen mucho más fácil y seguro que saben saborear mucho más el silencio, igual que cuando juegan, juegan también eh, 100%. ¿no? Y esto es algo que, 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 que claro, se, se, se puede hacer y se les puede enseñar. A lo mejor con algo, ¿no? Es quédate en silencio. O esta frase que es muy dura, lo de «deja la mente en blanco». Es imposible, ¿no? Eh, es muy difícil dejar la mente en blanco. Los que nos dedicamos a esto sabemos que puedes bajar el ruido, pero la mente en blanco sí es como «no pienses en elefantes rosas, no pienses en elefantes rosas, ¿en qué vas a pensar?».
2: ¿Eh? ¿Eh? eh ¿De de rosa, rosa. Rosa.
1: Claro, pero de, y dejar la mente en blanco igual, si les dices, vamos a, como os decía, vamos a contar piedras y cada piedra es una respiración, vale, o vamos, a, haces algo con ellos que sea también a veces divertido, es una meditación en movimiento, están en silencio y están conectándose con la respiración, entonces bueno, hay muchas técnicas, no para más pequeños, para más adultos, pero como... De cinco minutos, tres minutos, seis minutos que conseguiste con estos niños, eh, me parece un ejercicio fantástico. Eh, bueno, que sea una no, realmente
2: El mérito es de ellos, porque fueron ellos los que me pidieron más, se sintieron súper a gusto, o sea que el mérito en este caso es de ellos. Pero siguiendo ese que estaba diciendo tú, eh, el mejor ejemplo que tengo los niños es que cuando están jugando y están haciendo algo que les apasiona, eh, no están con la cabeza pensando en la película de mañana, están 100%. Eh, haciendo ese puzzle o haciendo ese juego y sácalos tú de ahí o sea, no, no, deja, no te oyen o sea, sí que están plenamente haciendo lo que les lo que les gusta eh, sí que creo que los madres hemos perdido un poquito esa capacidad de, de, de motivación ¿Supongo, ¿tiene algo que ver con la motivación de cada uno o no?
1: Claro, es, efectivamente la motivación es, es, es importantísimo. ¿no? La motivación es, es cuando uno se motiva o bien porque está alineado con algo que le toca de sus valores, de sus creencias, de sus anhelos, de sus sueños, o porque se siente mal. Eh, ¿cuánta gente acaba haciendo mindfulness bien porque por, por ha pasado una crisis y se ha dado cuenta que, que esto me puede ayudar a evitar una depresión o que me puede ayudar a manejar mi estrés o manejar los conflictos con la familia quiero decir, cuando hay una crisis eh, nos ponemos en marcha ¿no? y, y eso eso eh, efectivamente sucede así
2: Entonces, eh, muchas veces eh, nos acordamos de la Virgen cuando truena en este sí. caso bueno, eh, en, tu, en tu opinión, entonces, eh, ¿crees que sería algo que deberíamos incrustar en los colegios de una forma eh, horizontal en todo el alumnado y en todas las familias, pero también en vertical desde que son pequeños hasta que son mayores? ¿O quizás sería un, algo que podemos dar puntualmente como un recurso? ¿Cómo lo ves tú más en el aula?
1: Yo, yo, yo lo veo a nivel global. Eh, veo que estamos en un momento que no solamente en el aula, en los colegios, sino en la sociedad pues, estamos en lo que se llama la era de la conciencia Quiero decir, se pasa una era agrícola, una era industrial, una era tecnológica y dicen expertos que estamos entrando en una nueva era, es la era de la conciencia Yo trabajo mucho con empresas y habla de liderazgo consciente. Nadie puede, líder acaba siendo un mentor, el líder primero tiene que saber todos sus recursos emocionales, mentales, entrenar su mente, saber tomar decisiones, tener herramientas para poder acompañar a, a, a su equipo. Eh, en los colegios cada vez también, los papás buscan educación que sea más afín, más consciente, ¿no? que tenga que ser afín a sus valores y sus creencias. No nos vale cualquier tipo ya de educación, la alimentación igual. La alimentación en pocos años ha cambiado, alimentación consciente, todo el mundo mira lo que come. Quiero decir, la era de la conciencia es que ya no vale lo de antes, que entramos en una era donde ponemos intención, ponemos, sabemos lo que queremos o sabemos por lo menos mirar dónde hay que mirar. ¿no? Y en el aula, exactamente igual, para mí sería un must, un deber. El trabajar, llámalo inteligencia emocional, llámalo entrenamiento mental, mindfulness... El nombre da igual, lo importante es dar herramientas a los jóvenes, ponerse un cinturón, que tengan herramientas para cuando algo en la vida les desborde, sepan qué hacer. Y esto no lo enseñan las matemáticas ni la historia, lo enseña la vida. ¿no? Y a veces, bueno unos hemos aprendido a través de la vida, otros hemos estudiado, pero hoy en día me parece que teniendo esas herramientas... Eh, me parece un caballo ganador 100% porque va a repercutir en, en los estudios y va a repercutir en las relaciones, además.
2: ¿Ves? Eh, sería como... Eh, yo soy un poco... Eh, me encantan los americanos que empiezan a juntar palabras y conceptos y entonces les salen las palabra nuevas. Pero en este caso, ¿sería como resiliencia más empatía, un mundo mejor? Sí, totalmente. Totalmente. Ah, qué, bueno, ¿Qué, qué, qué, bueno, eres? Eres? qué bueno. eres. Qué bueno eres. Qué, qué bueno. bueno eres. Bueno, esto lo voy a vender mañana, que esto es otra cosa que hacen que los americanos, que ya lo patentan y lo, lo cobran por él. Pero mira, si tuvieses, si mañana te dijese uno de nuestros millones de, de oyentes, dice, ¡buah! Me ha encantado. Vale, hazme un, algo, una estructura de cómo empezamos usted en un cole. ¿Cómo empezamos? Eh, no me vale venga una hora aquí todos los días sino cómo empiezo a meterlo mira no, como te decía se
1: hacen programas de, de ocho semanas de cuatro semanas de doce semanas lo importante es que haya un poco de continuidad es decir una sesión informativa está muy bien pero ya sabemos que hay, la, la mente necesita crear hábito, que necesita, necesitamos un tiempo para notar los beneficios, para ver lo que sucede en el aula, cómo se comportan los niños, uh -huh. qué les gusta. Entonces, como mínimo son de, de programas de 4 de ocho, de 12 semanas. Aunque luego hay colegios que es cuando aprenden también los profesores, imagínate que al niño le enseñan una respiración eh, que es la cuadrada, ¿no? para cuando tengo, cuando no me duermo vale O el centinela, que es una figura que, que es muy bonita, es como poner un muñeco aquí en la cabeza para cuando tengo malos pensamientos, mi centinela, con el escudo, con la katana o lo que cada niño quiera, evita ir a esos pensamientos tóxicos que me van a hacer sentir mal. ¿no? Por ejemplo, el niño llega, mamá, tengo que diseñar mi centinela... Eh, pues es interesante que los padres y los, y los profesores sepan de qué de se, se está hablando. ¿no? Entonces, si alguien luego se queda en el colegio, todos los días se puede hacer en algún momento del día, incluso todo el colegio, cada, en cada aula, pequeños, mayores y niños, es el momento. ¿no? Como hay empresas que hay un momento del día donde se permiten hacer entrenamiento mental, que es esto, ¿no? respirar o alguna otra visualización.
2: O sea, que formatos el hay día. muchos. Vale, o sea que hablaríamos de un mínimo para que tenga cierto pozo de unas ocho semanas, ¿no? A partir de ocho semanas se empiezan a notar efectos eh, a nivel cerebral, a nivel físico, y, y si continuamos, no es que vamos a, notar, vamos a notar lo mismo o vamos a notar más. que decir, hablas de ocho semanas. ¿Qué pasa a partir de la octava semana en adelante? Pues mira, eh,
1: cuando pasas el umbral de las ocho semanas y pruebas el elixir que te da, el llevar tu amígdala reducida, ¿vale?, es lo que llamaban la alegría encausada. Eh, yo llevo 20, unos 25 años eh, practicando, meditando, luego ya me profesionalicé con ello y es lo que enseño, y para mí es medicina, yo es medicina en vena, igual que cuido mi cuerpo, tengo que cuidar mi mente eh, y mis emociones, ¿no?, y, y entonces, bueno, a partir de las ocho semanas si pasas ese umbral, empiezas la gente. Yo he formado a pilotos a, 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 de todo tipo de gente donde me dicen oye, que estoy durmiendo muy bien. ¿Por qué? Porque empiezo a segregar de melatonina, que son las hormonas antiestrés que me ayudan a dormir. Empiezo a notar que estoy por dentro. Todo está complicado, pero yo estoy bien conmigo. Tengo esa alegría, ese estado de bienestar que no se puede comprar que es tu cerebro, es tu amígdala, cuando está reducida, cuando está blandita. ¿Y qué pasa? Que estamos en la era de la inflamación, que vamos con la amígdala inflamada, los órganos inflamados, el intestino inflamado, y esto es el, el problema, ¿no? O sea, que, que, que a partir de las ocho semanas, si lo pruebas, probablemente se te quede como un hábito de vida para practicar, igual que te lavas los dientes, pues sabes que tienes que lavar tu cabeza, ¿no?
2: Eh, bueno, tu cabeza y tu corazón porque es también contigo mismo que, que, bueno, nosotros ya te digo, nosotros estamos intentando llevarlo a nivel incluso de cole o sea que algún día te escribiré y decir, mira, llevamos eh, 12 semanas en el cole y, y, cómo, y ¿cómo metes a las familias? ¿cómo haces? aparte de que vaya el niño, ¿cómo invitarías? yo estoy pensando, ya en mi cole quiero invitar a las familias, ¿cómo haces? porque ahora claro, alguna te viene, mira, dejaros de historias y poneos a enseñar qué país os va. ¿Qué le dices? Eso. Mm. Bueno, ahí es
1: una lucha contra las creencias, que es un terreno que poco a poco, ¿no? Creencias sobre cómo es la educación, creencias lo que tiene que ser, creencias, creencias, ¿no? ¿Cuántos conflictos hay por creencias? ¿No? Guerras santas, religiones por creencias. que decir, ahí es un trabajo de ir mostrando cómo a los niños les beneficia incluso en los estudios, ¿no? el, el tener eh, herramientas. Pero se puede hacer eh, una charla informativa donde se dice, oye, vamos a iniciar un programa, se va, for, se va a dar a los niños, pero a lo mejor los profesores están también presentes y así ellos saben, eh, o hay gente, hay colegios que lo hacen, como os digo, en horas lectivas de clase, o, como actividad extraescolar, depende si es público, o privado, eh, XXX, ¿no? hay muchas formas donde, de hacerlo, pero yo sí estoy, y te lo digo por, por cuando estuve en esta fundación que lo llevábamos, eh, eh, Mindfulness a toda la sociedad, tiene que estar triangular, es decir, eh, tienen que por lo menos informados y conocer de qué va eh, tanto padres como profesores y alumnos, si no, el niño solo, sí. Pero no, no y el papá sigue con el móvil, como decía Alfonso, y dirá, pues aquí allí no hay incoherencia, que no entiendo nada.
2: Claro, sí, bueno, el, entiendo que nosotros debemos ser el foco desde donde partir esa mostrar esa necesidad de cambio, ¿no? de, de posibilidad de, de, de crecer de otra manera para los nanos y, y las familias, que al, al mismo tiempo repercute en lo bien que iría con nosotros el en, en, en la escuela, ¿no? que al final lo que quieres es que esté eh, mejor en todos los sentidos. Bueno, eh, Tais, me alegro que te hayas autoinvitado a venir a mi cole algún día.
0: <risa>
1: <risa> cuando quieras, cuando quieras. Hacemos una jornada.
2: Me, me encantaría que vinieses porque eh, hablamos demasiado, no es que tenga, siempre con las matemáticas, como si tuviera algo contra ellas, me lo paso bien, pero hablamos demasiado de matemáticas y poco de lo que realmente nos pasa por dentro. Y creo que hay que dar un poquito la vuelta a esa tortilla y seguro que estamos más felices. Que al final se supone que venimos aquí para eso, ¿no? Para o sea, estar un poquito más felices,
0: claro hasta donde sí. se
2: pueda. Lo que pasa es que la gente también, y ya, ya para no liarte más, confunde quizás estas emociones de estar felices con la gestión, ¿no? gestionar las emociones no es estar más feliz. ¿O sí?
1: No, 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 no. Eh, efectivamente, gest la, la, gest la gestión emocional... Eh... Sí, es importante para no sufrir, ¿vale? Para no entrar en sufrimiento. El sufrimiento hoy en día es una frase muy hecha, el dolor es inevitable, el sufrimiento se puede evitar. Y es total, eh, tú puedes estar viviendo un momento de pérdida, un duelo, el dolor lo sientes en tu pecho, en tu corazón y es necesario llorarlo, y expresarlo. Otra cosa es que este dolor lo subas a la azotea, que es la cabeza, y empiece el monólogo, la grabadora, con esto que me ha pasado... Todo, todo, lo que, todo lo que interpreta mentalmente El sufrimiento es mental. Por eso Mindfulness también, o todo lo que hagamos, es, puedo no estar en un momento de mi vida bueno, pero no estoy sufriendo. ¿Eh? Incluso la felicidad, puede ver una felicidad mucho más... Estar, estoy bien detrás a pesar de que estas circunstancias eh, me están sucediendo. Sí.
0: Una, una de las frases más habituales que se suelen escuchar es la gente no cambia. Eh, pero si yo estoy entendiendo bien esto, tenemos el poder de cambiar. O sea, a través del mindfulness, a través de las actividades proactivas de reconocimiento personal y de, y de reconocimiento de, la, de nuestras emociones, sí que podemos llegar a cambiar nuestros comportamientos o nuestras reacciones ante los inputs, sean buenos o sean malos ¿no? mm,
1: Absolutamente, esto lo, habla mucho la neurofelicidad, la neurociencia ¿no? el, el tema del, de cómo creamos nuevas avenidas neuronales en nuestro cerebro que a, a, nos ayudan a cambiar positivamente incluso emociones, ya sabemos que las emociones tienen que ver con la bioquímica del cerebro, quiero decir, no solamente es corazón, sino también tiene que ver mucho con el cerebro y, y esto, la buena noticia es que claro que se puede cambiar porque vamos, hay una parte del cerebro que se llama el neocórtex, que yo lo llamo la cabina del piloto. Y tenemos que tener una cabina con un piloto bien ejercitado y que si viene una tormenta, mi, mi avión no se cae. ¿verdad? Cuando tenemos el piloto uh -huh. durmiendo, me puede venir la tormenta y nos, nos la damos. Entonces, entrenar esa parte del cerebro te va a dar la capacidad de cuando sucede cualquier cosa en la vida... Tú no reacciones de forma desmedida, como siempre, sino que empieces a responder ante situaciones desde otro sitio. ¿no? Y a lo mejor de diez veces que antes te enfadabas muchísimo por una situación, tú vas dando, empiezas a tener ese, esos décimas de segundo que te da el teocórtex para darte cuenta y hacer otra cosa. ¿no? Y empieza a haber un cambio en tu conducta y empiezas a... Donde antes reaccionaba, reaccionabas, a lo mejor ya no lo haces. ¿no? Y esto, esto se consigue porque se es, es entrena realmente se entrena se puede se puede conseguir claro que sí
2: genial yo bueno eh, yo no, no 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 te conocía pero ha sido un auténtico placer escucharte Me Igualmente. Parece que la gente la gente tiene que saber muchísimo de estas cosas tiene que conocerlo y ojalá en los colegios vayamos abriendo un poquito más las puertas a, a cambiar las rutinas que hacemos con los nanos que seguro que también Mientras más contentos al cole, que es lo que queremos todo, que siendo uno más feliz o más contento, o estando más sereno, también aprendes mejor. O sea, Seguro, sin duda.
1: Todo. sin duda Un placer, un placer veros y, y charlar así distendidamente, de verdad. Espero veros. Sí. Bueno, pues
2: ya, ya, ya cuando nos venga bien a todos, ya quedaremos para esa charla del cole, ya te lo recordaré. Sí, sí.
0: Y a, a todos los que han escuchado este episodio, recordarles que esto no es pseudociencia, que como ha dicho Tais al principio tiene más de 2000 años de antigüedad, está más que probado que no requiere ningún material eh, extraño para practicarlo, solo tienes que estar ahí, tienes que estar tú, es lo único que necesitas y que practicar mindfulness hace que seamos mejores.
2: Por decirlo en
0: una palabra, ¿no? Nos conocemos mejor, conocemos mejor a los demás, entendemos mejor a los demás, Incluso a veces no reaccionamos cuando los demás sobreactúan o sobrereaccionan. En, en definitiva, como ha dicho también Manel, hacemos un mundo mejor entre todos.
1: Eso es. Qué Muchas
0: gracias a todos por estar ahí. Esperamos que os haya resultado interesante y nos escuchamos en otro episodio muy pronto.